1: Muy bien,
0: qué tal amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días a las seis y media estamos con ustedes. Hoy son seis y treinta y cuatro. Estamos en vivo a través de Canal B, el canal del bicentenario. Trujillo, cómo están ya todos los que siguen a través de las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, las de Canal B, canalb.pe, también por las aplicaciones, en la página web, eh, a través de Expreso, a través eh, de PBO 91.9 FM. Gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 11 de agosto del 2022. Eh, hoy es un día donde, como usted seguramente está en contacto con la página web de Canal B, eh, que le recomiendo realmente eh, ver eh, durante todo el día porque estamos con un equipo de prensa renovado que busca tener noticias eh, minuto a minuto de lo que pasa en el acontecer nacional e internacional. De manera que si usted nos sigue a través de las redes sociales y nos sigue a través de eh, la aplicación o a través de la página web directamente vía un desktop. Usted puede tener en sus manos la información de lo que pasa en el país de manera, de manera permanente y continua. Bien, hace unos segundos ha terminado eh, la votación que ha permitido que Alejandro Moñante de Renovación Popular se convierta en el nuevo tercer vicepresidente de la mesa directiva. La mesa directiva, eh, como ustedes saben, pasa ahora a estar dirigida por Lady Camones de Alianza para el Progreso, Marta Moyano de Fuerza Popular, Digna Calle de Podemos Perú, y Alejandro Muñante de Renovación Popular. ¿Por qué es importante esta votación? Y qué pues comenzamos nosotros con este tema del programa de hoy día. Bueno, por una razón bastante lógica que usted se imagina. El Congreso termina estando y siendo el contrapeso más importante que tiene en este momento el país. A pesar de las, digamos, diversas situaciones que se producen dentro del Congreso, por la, digamos, falta de definición política o la falta de gestos políticos frente a lo que está haciendo Pedro Castillo y sus huestes, a pesar de ello, el Congreso necesita tener, para poder sobrevivir en esta democracia, un mínimo de posiciones que permitan tener independencia frente al Ejecutivo. Y de esta manera, con la elección de Alejandro Muñante, con la presencia de la eh, doctora Marta Moyano, de Lady Camones, eh, se garantiza de muchas maneras que pueda haber un espacio de independencia. Y eso nos parece a nosotros fundamental, por eso es que saludamos y felicitamos que, aunque haya sido por unos pocos votos, se ha logrado un resultado de enorme, pero de enorme eh, digamos, trascendencia para los próximos meses. Insisto, está como presidenta Lady Mercedes Camones de Alianza para el Progreso, con los reparos que esto puede traerle a muchas personas por el hecho de que César Acuña ha tenido siempre un voto, por llamarlo de alguna forma, si usted quiere, pragmático. Y a veces votaba de una manera y a veces votaba de otra manera, pocas veces en oposición y muchas veces con el gobierno. Esa, digamos, fluctuación de su eh, decisión eh, con respecto a la bancada ha hecho que muchos consideren que esa bancada no es necesariamente una bancada de oposición. De hecho, como ustedes han visto y han, eh, digamos, apreciado en muchas oportunidades, la bancada votó en contra de la vacancia, mayoritariamente, Lady Camones hizo la primera vez en contra de la vacancia y la segunda vez votó a favor de la vacancia. Quizá por esa razón hoy elegida ella como presidente de la mesa directiva. Pero eso es, digamos, algo fundamental. Creo que Fuerza Popular, en la eh, cabeza de Marta Moyano, tiene una pieza fundamental que puede ayudar, sin duda, a ponerle carácter a esa mesa directiva. El caso de Digna Calle, nosotros por lo menos no la conocemos. No sabemos cuál es su posición política. Ha tenido unas votaciones más bien de abstención en algunos casos o en los casos fundamentales. Por lo tanto, ese partido Podemos-Perú nos hace más bien pensar que su posición con respecto al gobierno siempre va a ser de aprobación, de votación en favor de lo que envíe el oficialismo y de lo que pase dentro del Congreso, que beneficie al oficialismo. De hecho, eh, las últimas votaciones de Podemos Perú tienen que ver con esa inclinación hacia el Ejecutivo. Y es evidente que el caso de Alejandro Muñante, de Renovación Popular, nos ayuda a pensar por un momento que es posible tener, entonces, una mesa que pueda comportarse de una manera digna y estratégica. ¿Eso es, digamos, suficiente? No. ¿Eso basta? No. Lo estamos viendo. Frente a la arremetida del gobierno, frente a la acción del gobierno, no se hace política. No se hace política. El gobierno hace política. Déjenme de explicarle por qué creo esto mientras saco la foto de eh, Alejandro Muñante. Antes del tema, hoy tenemos, por si acaso, como invitado a Miclos Lucas. Miclos Lucas es eh, un PhD de la Universidad de Manchester. Él vive en Inglaterra, casado con eh, familia... Y ha estado en un periplo por diferentes partes del mundo, eh, asentando, promoviendo, difundiendo sus ideas. Muchas de las cuales son compartidas por muchas personas dentro y fuera del Perú. Nosotros vamos a conversar en torno a su, sus ideas, en torno a eh, lo que podríamos llamar es, eh, el pensamiento de Miklos Lucas, pero también lo que es eh, su último libro, el último libro de, Muc, de Miklos Lucas se llama Neoentes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. Bueno, podría ser que usted piense que el libro es enigmático en el eh, nombre, pero lo que importa es que usted pueda, en todo caso, eh, escuchar de qué se trata y el día de hoy, sin duda, podemos estar conectados con ese pensamiento de Miklos. Si usted quiere escribir, para estar presente en el evento donde Miclos Lucas va a presentar este libro, escriba por favor a gmail.com Creo que quedan eh, algo así como 10 o 20 cupos. Se han llenado todos, se han vendido todos los cupos para este evento que va a ser aquí en Lima eh, dentro de unos 10 días aproximadamente o 15 días. Vamos a estar ahí presente a nosotros también, pero usted debería ir si quiere escuchar y quiere conocer de primera mano lo que va a ser esta presentación del de libro de Miclos Lucas. Escriba a eventosculturalesperu.gmail estoy seguro que va a ser un tiempo muy útil para poder encontrarse con las ideas que tanto se necesitan en el país en el momento actual. Bien, salgo un poco de Miclos. Eh, Jorge Lazarte, de integridad, que usted conoce, porque hemos estado con él aquí varias veces. Jorge Lazarte hizo hoy un llamado interesante en las últimas horas con respecto a lo que habíamos señalado aquí también como algo que es central y es esta defensa que hay que hacer de la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Ahora, en un país, digamos, normal, con instituciones sólidas, uno no debería tener que hacer llamados para defender la institucionalidad, uno no tendría por qué salir a la calle a defender aquello que la ley señala, que tiene independencia, que tiene presupuesto y que tiene que ser respetado por todos. Es decir, no habría por qué salir a defender a la fiscal de la nación. Pero en la situación en que nos encontramos hoy en el país, necesitamos dar un mensaje claro de respaldo a quien está convirtiéndose, por sus dichos, en una institución una persona que echa luces en contra de la corrupción y en favor de la justicia. Y me refiero fundamentalmente a Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Está jugando un papel esencial, está jugando un papel, creo yo, en solitario, en el sentido de que es una mujer que se enfrenta al poder. Y el poder ejecutivo, entre otras cosas, eh, tiene una maquinaria, peligrosa, que puede ser letal. Eh, las amenazas han eh, aparecido en todos aquellos que se han querido enfrentar de manera rotunda a esa maquinaria y a esa mafia. No es entonces poco lo que está haciendo la fiscalía a través de sus operaciones, la fiscal Barreto a través de esta fiscalía de investigación de los delitos de con el poder o relacionados al poder, hace un trabajo fundamental. De hecho, ellos han estado a cargo de la operación de lo que ha ocurrido en Palacio de Gobierno hace, unos, hace unas horas. Todo esto eh, señala, y un eh, digamos discurso de la señora Fiscalía de la Nación hace unas horas diciendo que efectivamente hay una campaña dirigida o va a ser dirigida contra ella, contra su familia, para denostar, para calumniar y para envilecer el ambiente en torno a su legitimidad. ...y a la forma como está trabajando... ...bueno, hay que estar prevenidos... ...con muy buen criterio... ...Jorge Lazarte hace este llamado... ...que yo comparto con ustedes... ...porque también obviamente... ...estoy de acuerdo con él... ...lo paso a transmitir enseguida... ...ahí va...
2: ...el Ministerio Público... ...trabaja una de las mujeres más valientes del Perú... ...la doctora Patricia Benavides... ...ella es fiscal de la Nación... ...y nos está dando un ejemplo de coraje... ...gallardía y pundonor ...nos está devolviendo la esperanza... ...de vivir en un país justo... ...donde la ley es igual para todos... Incluso para el presidente de la República. Las investigaciones que viene realizando sobre los delitos cometidos por Pedro Castillo y su entorno familiar son esenciales para nuestra gobernabilidad. No podemos dejar que se enfrente sola a la corrupción y a la impunidad. Tenemos que darle todo nuestro respaldo. Este sábado a las 3 de la tarde yo estaré aquí con mi familia, en la sede del Ministerio Público frente a la Avenida Bancay, para mostrarle a la doctora Benavides y a todo su equipo de fiscales que valoramos muchísimo el trabajo que vienen haciendo y que cuentan con todo nuestro apoyo. Ojalá te animes a acompañarnos.
0: Ese es eh, Jorge Lazarte y su Movimiento Integridad, que obviamente nosotros eh, desde aquí, con nuestro modesto eh, canal B, queremos apoyar, como apoyamos tantas cosas, ¿no? Miclos, Lucas en su esfuerzo, Lucas Gersi, otro guerrero de enorme potencia, hoy está en Arequipa, mañana va a estar con nosotros aquí en el programa para conversar, y mucha gente más que está jugándose de muchas formas, enfrentarse a esto que a todas luces es eh, un pulpo de la corrupción, que por supuesto no es un invento nuestro, tampoco es un invento de la fiscal Barreto, tampoco es un invento de la señora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Ayer, como ustedes han visto y saben, este es el eh, organigrama de la organización criminal que hoy día ya ha sido, digamos, eh, en una sexta investigación fijado como un tema central en el trabajo de la Fiscalía para saber quiénes están y exactamente cómo opera esta red criminal desde el centro del poder. Ustedes aprecian que en la hipótesis fiscal es el presidente Pedro Castillo, no el que tiene un video recibiendo la plata en la mano, pues. No tiene una cuenta en el Banco de la Nación que dice Pero Castillo slash corrupción. Obviamente, pues. Pero hay una organización que está rodeándolo, que está conformada alrededor de él, cuya coordinadora en la hipótesis fiscal es la señora Lilia Paredes Navarro, esposa de Pedro Castillo y hermana de Jennifer Paredes, que el día de ayer ha sido, se ha entre comillas, entregado voluntariamente a las autoridades y sobre quien este, pesa en este momento una detención eh, por 10 días. Eh, con respecto de ella, eh, no se va a variar la detención preliminar aunque tenga COVID-19. Lo ha señalado eh, ya la Procuraduría, eh, ya las instancias que están eh, en pleno interrogatorio han dicho que no hay ninguna variación de su condición. No lo va a hacer en libertad, por lo menos hasta hace... Eh, digamos, 28 minutos, porque este mundo, como usted sabe, cambia con mucha velocidad. Pero por lo menos hasta que comenzó este programa, ella seguía estando detenida y esa declaración o declaraciones las iba a dar detenida. Está todo un grupo de personas más, como usted sabe, están los hermanos eh, Espino Lucana, tanto Angie Stephanie como Hugo Espino Lucana. Y están los dos cuñados del presidente, hermanos de la señora Lilia Paredes. Uno es Walter Paredes Navarro, David Paredes Navarro, que no han sido capturados. Sí ha sido capturado José Nenil Medina Guerrero, que es el alcalde de Anguilla y también está pesando sobre, un, sobre él, sobre Gainer Alvarado, ministro actual de vivienda, está pesando una investigación, o actual, perdón, ministro de transportes antes de vivienda. Eh, con respecto a este tema, el ex procurador Iván Meini ha dicho que en realidad el estado jurídico de la esposa es muy complicado y es muy probable que la fiscalía solicite la detención en las próximas horas de la esposa del presidente de la república. ¿Esto victimiza a Massa Castillo? Podría ser. Mire, no es un tema eh, grato, ni nos llena de orgullo, menos de felicidad, el hecho de que Pedro Castillo, presidente de Perú, esté afrontando una circunstancia tan compleja como esta. Creo que ninguna persona puede desearle mal a nadie, aunque uno pueda discrepar del presidente, aunque uno pueda no haber votado por él, aunque uno tenga, eh, digamos, diferencias insalvables con respecto de su forma de actuar o trabajar. Pero mucho más allá de eso, es eh, lamentable que él esté en este momento en una circunstancia como la que está transitando. La pregunta que tenemos que hacernos no es si eso es malo o bueno para Pedro Castillo. La pregunta es, ¿por qué la familia que está alrededor de Pedro Castillo está viviendo esta circunstancia tan aciaga, tan compleja, tan negativa? ¿Qué? ¿Hay superpoderes que simplemente se han dedicado o han fijado la puntería sobre ellos? O sea, yo me pregunto y le pregunto a usted lo que ha ocurrido con Jennifer Paredes es producto de lo que ha hecho la prensa con ella, de lo que ha hecho la fiscalía con ella, de lo que ha hecho, como dice el presidente de la República, los que perdieron las elecciones han llevado a la señorita Jennifer Paredes a estar en Chugur, a estar en la zona de Cajamarca donde ella ha ido a trabajar para los hermanos Espino y está vinculada, obviamente, y según las pruebas y pesquisas y las corroboraciones, a un trasiego de influencias, ilegales. ¿Eso acaso ha sido hecho, como dice el presidente, a través de un complot? Y la señora Lilia Paredes, recibiendo a personas por la puerta, digamos, familiar de Palacio de Gobierno, coordinando con diferentes personas, ministros de Estado, secretarios de la Presidencia, familiares, alcaldes, y etcétera, etcétera, etcétera. Lilia Paredes, esa señora que ustedes ven que acompaña al presidente como si fuera, o oh, perdón, siendo su esposa. Entonces, eso que está ocurriendo con los hermanos, con la señora Paredes, con la hijastra, con la hija, con la cuñada, como quiera que sea esa relación de lo más extraña, por decir, además, algo. Todo eso que está ocurriendo con el propio presidente, con el secretario amigo personal de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, con el amigo y proveedor de celulares y carros para la familia, el señor Villaverde con eh, la señora Carabin López que le hacía y le llevaba tortas, licor y le hacía fiestas de todas las formas posibles al presidente de la República todos ellos más otras personas que están actuando como colaboradores eficaces a estas alturas la pregunta es, todo ello ha sido hecho por la prensa, por la fiscalía, por los que ¿Perdieron las elecciones? No, no es así. Lo que está viviendo Pedro Castillo es sin duda el producto de una personalidad extraña, por decirlo menos. De una forma de ver el mundo de una manera muy, pero muy extraña. Quiero ponerlo así todavía en esos términos. Pero no por ello menos, digamos, eh, dramático, ¿no? Para el Perú, esta es una hora de una tremenda confusión, de un tremendo, digamos, eh, de una tremenda tensión, y que las autoridades, y la autoridad en este caso, el señor Pedro Castillo, el señor Aníbal Torres, no ayudan en lo más mínimo a poder sosegar, a poder tranquilizar, que fue lo que dijo el señor Aníbal Torres hace unas horas. Y escuchen ustedes, eh, digamos, el tono de su alocución y la manera como pretende plantear los temas eh, y qué es lo que esto está significando en realidad para los peruanos. Ahí va.
1: Imagínense ustedes ese espíritu combativo. Eso que lo están manifestando ahora. Si ustedes, cada uno, con esa energía que tienen con esa capacidad que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, no... rodillar a los a los golpistas lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico
0: mm. es eh, muy importante que nosotros entendamos que lo que sea que venga después de Pedro Castillo tiene que llamar necesariamente a la unidad Mire, Castillo eh, hace política, porque lo que está haciendo es política. Usted entrega, eh, digamos, honores o poder. Honores o poder, ¿no? ¿Qué son honores? Honores es, bueno, la parafarnalia del poder, ¿no es cierto? La liturgia del poder. Eh. Las mieles del poder, como le dicen algunos, son eh, elementos constitutivos del mismo que a muchas personas les interesa sobremanera. ¿A qué me refiero? Una guardia militar que se te cuadra, un grupo de personas que están a tu disposición, un rótulo en tu despacho que dice congresista o dice presidente una visita a palacio de gobierno un cargo como representante del presidente de la república eso eso es el honor entre comillas que está repartiendo Pedro Castillo usted se da cuenta de eso o sea él hace llegar a palacio a diferentes personas al mismo tiempo, eso se combina con la imagen de Pedro Castillo con la Fuerza Armada, lleno de seguridades, camina para acá, camina para allá, da discursos a medianoche, se reúne con estas personas, vuela en el avión, regresa para acá. Eso es ejercer la imagen del poder que es muy poderosa, pero muy poderosa. Y entonces, eso es afirmar una, eh, digamos, posición que muchas personas sienten como atractiva, y estar cerca de eso es atractivo por un montón de razones. Pero si además de eso actúas entregando poder económico, dinero, entonces llegas a la otra parte que es fundamental. Entonces, cuando él reparte presupuestos, cuando el presidente reparte presupuestos, está haciendo algo realmente esencial y central ya no solamente reparte honores, reparte poder económico. El poder económico es ponerte en un puesto remunerado, darte un presupuesto, darte plata. Llámese contratos de publicidad, llámese contratos de obras, llámese cargos públicos para ti, para tus amigos, para los que tú quieras. Llámese lo que fuere, vía corrupción o sin corrupción, vía presupuesto. O vía presupuesto, después con corrupción. Pero todo eso es algo que Castillo está haciendo. Castillo está haciendo lo que tiene que hacer para quedarse en el poder. Y ustedes tienen que darse cuenta, y todos tenemos que darnos cuenta, que eso es algo muy importante que está ocurriendo. Frente a esta situación, la pregunta es, ¿qué hace la oposición? ¿La oposición en el Congreso entiende esto? ¿Tiene cómo contrastarlo? Sí tiene cómo contrastarlo, pero no lo hace. La oposición está demasiado dividida. ¿Sabe cuántas bancadas hay? Son 13. 13 bancadas ahora en el Congreso. El Congreso se ha fraccionado o hiperfraccionado. Es inmanejable lo que pasa en el Congreso de la República. No sabes por dónde va a salir disparadas las cosas. Hoy día ha sido de una enorme, pero de enorme trascendencia para la supervivencia del Estado por 12 meses más o once meses más que ha sido elegido Alejandro Muñante. Realmente, Creo que Dios nos quiere un montón para haber puesto a ese hombre ahí en esa tercera vicepresidencia, se lo digo en verdad. Pero entonces, frente a lo que pasa en el poder, el, eje, el, el poder ejecutivo, el legislativo no entiende lo que tiene que hacer. No lo entiende, porque si no, lo estaría haciendo. No hace política, porque no hace política. Lo que hace es una política del tuit. Algo absolutamente irrelevante en estas circunstancias. O sea, todos los tuiteritos o tuiteritas, congresistas, simplemente a estas alturas están haciendo el ridículo político. Porque estas fuerzas que están en palacio de gobierno alrededor no vas a contrastarlas o contrarrestarlas con el Twitter o con el Facebook o con el TikTok. No seamos ridículos. Lo digo con la mejor de las eh, leches y con la mejor intención. Esto es una crítica eh, del amigo, ¿no? Y entonces no se entiende que ese no es el camino, que el camino es la política. ¿Y ¿sabes qué es la política? Las masas, la gente. Las masas, la gente, esa es la política. Hay que acercarse. Así como Pedro Castillo llama a los ronderos o a los pseudo-ronderos y uno ve esa gente que rodea a Castillo, olvidada, lo importa. Ahí está. ¿Dónde está la gente que votó por esos congresistas que dicen que representan al pueblo? No hay ni uno. No hay ni uno. No hay masa contra masa. No sea, mire, Castillo gana por 54 mil este, votos de diferencia. ¿No? Eh, nada más. Él, en su discurso, dice que ellos han ganado prácticamente, pues, este, de manera casi unánimemente y que nadie tiene que resistirse a lo que ellos plantean. Ellos creen que la democracia es avasallar. De acuerdo, pero la pregunta es, si sabemos que ha sido así la votación, así de, de apretada, ¿dónde están los que votaron por la opción distinta a la de Castillo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que hacen política? Están perdidos en el espacio. Entonces, Castillo, frente al Congreso, de mi punto de vista, ha ganado la batalla. Se lo digo con toda franqueza. Y por favor no me digan que soy negativo, porque eso son tonterías. Bueno, uno tiene, si uno no, no está dispuesto a aceptar eh, un punto de vista que discrepa de los hallayeros, entonces dedíquense a otra cosa. Yo digo las cosas como las pienso, exactamente como las pienso. Y pienso que el Congreso en este momento ha perdido la batalla política con el presidente. Hay un grupo de congresistas valientes que está tratando de hacer un una esquina, un, una cabecera de playa de resistencia. Mi felicitación, y a ellos tenemos que apoyar de manera incondicional. Pero eso no quita que el Congreso en general está contaminado además por el Presidente de la República con sus huestes. Esto es un asunto muy complicado, pero muy complicado. Bien. ¿Qué otras fuerzas más hay en juego? Está también los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están divididos. Usted ve que no hay una unidad, que no se entiende la gravedad y que se ha confundido, se ha confundido informar con alentar. No, yo informo lo que ha ocurrido cuando sabes que lo que estás haciendo es promoviendo una posición política que le hace daño a la democracia, que le hace daño a la república, que le hace daño a al sistema en el cual el Perú encuentra satisfacción para la mayoría de peruanos. Pero sabiendo eso, teniendo cobertura en la señal abierta, te manejan, manejan un tipo de, de cobertura, un tipo de línea editorial que es en aras de la libertad, ¿no es cierto? De la libertad informativa, entonces le das espacio a las ideas trasnochadas detrás de las cuales está el narcoterrorismo, sendero luminoso y lo peor que hay en la delincuencia conocida en el país. Ahí están los canales de cable, cuyos directores no han entendido lo que tienen que hacer. No, no, nosotros somos equilibrados. ¿Qué equilibrio es este? ¿Cómo puedes equilibrar en esto que está pasando en el país? ¿Cuál es el equilibrio? No, yo a entender simplemente... A mí me parece que es una irresponsabilidad absoluta la que ciertos medios tienen con respecto a lo que está pasando. Invitando a personas a denostar del Congreso, de las instituciones, mintiendo, haciendo demagogia, prostituyendo los pensamientos y las cosas, alentando conductas reprobables absolutamente. Pero ahí están, de una manera inconcebible, inconcebible, los medios divididos, los pocos los pocos que estamos en la oposición, cero de apoyo. Cero de apoyo. Pero así le digo, cero sobre cero. Los que sobrevivimos y lo seguiremos haciendo como Canal B, vemos cómo lo hacemos cada día. Esto no es, por si acaso, una crítica en un lloriqueo. Esto es una constatación de un hecho. Así está, así está el país en este momento. Una prensa dividida un congreso que no logra entender lo que tiene que hacer exactamente, obviamente dividido y fraccionado por eh, estricta dirección del presidente de la república, y una sociedad civil que tampoco se une. Y en esa sociedad civil están evidentemente los empresarios, algunos de los cuales un puñado pequeñísimo, que no representa absolutamente a las grandes mayorías, ¿no es cierto?, trata de hacer algo. Y que a estas alturas es minúsculo. Los demás están de comparsa. De comparsa. Un grupo pequeñito de empresarios. Quizá mi mano sea demasiado para los nombres. Se lo digo, de repente no son ni cinco. Que están resistiendo. Tratando de hacer cosas. Por lo menos, ¿sabe qué? Alentando. Alentando, que ya es bastante. ¿eh? Alentando es bastante. Los demás. Ocupados no queremos hablar de política, no queremos decir nada. Entonces, entonces tienes al Congreso mal, a los medios divididos, a los empresarios en posiciones que yo no comprendo realmente. Y claro, por un lado también comprendo, pero, pero déjame de explicarle por qué. Porque usted se acuerda la manera como los empresarios han sido acorralados, perseguidos injuriados, calumniados por una maquinaria mediática y de ONGs que los han perseguido a través de la fiscalía no hace muchos años, porque habían participado como cualquier ciudadano, poniendo su dinero bien habido en campañas para promover las ideas de sociedad y economía que ellos creen, y los persiguieron. ¿Usted se acuerda? La decena de empresarios que fueron a circular a la fiscalía porque habían participado de una campaña que mostraba las bondades de la inversión privada en el país. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Y usted cree que después de eso que fue una vergüenza de persecución, algunos de ellos quedaron con ganas siquiera de regresar? No. Yo entiendo. Entiendo perfectamente lo que esas familias han sufrido o sufren aún por esa manera en que se persiguió y por esa estúpida reforma política que lo que hizo fue destruir los partidos políticos alentando que no pudieran haber más financiamiento que el Estado para ellos mismos. O que puedan hacerlo personas, pero creo que 20 mil soles nada más, o menos. Todo eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuánto se alentó? ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda usted a Vizcarra y todos sus, eh, digamos, ayayeros y ayayeras? ¿Cómo aplaudían las barbaridades que se hacían con la reforma política? ¿Usted se acuerda? ¿Qué ha traído como consecuencia de eso? Entonces tienes, mire, un congreso bien complicado. Medios totalmente divididos, muchos de ellos financiados o deformados por ONG que tienen plata para, con el cuento de los talleres y las capacitaciones, malograr el pensamiento de sus periodistas jóvenes. Lo digo así. Partidos políticos sin fondos. Y solamente los partidos o las universidades partidos, o los partidos-empresa, que no tienen ideología, que no tienen principios, y que en eso se ha convertido, en este momento, la política peruana. Y la sociedad civil, con empresarios, algunos de los cuales se acomodan, otros, obviamente, asustados y preocupados, con razón, porque el temor es humano, y en esa condición, en esa condición, tienes finalmente a los ciudadanos de a pie. que somos... Nosotros, los que creemos que con nuestra Vinci bandera damos un paso en la calle para protestar por lo que está pasando y eso tiene que seguir siendo así, pero que somos apenas muy pocos. No porque este, no haya mayor voluntad, quizá porque falta un poco más de conciencia, pero esa es la situación. Pero hay que hacer política y la política no se aprende en un curso la política no se aprende en un libro. La política no la puedo simplemente improvisar. Entonces, tenemos que encontrar el camino para salir de Dina Boluarte, de Pedro Castillo con inteligencia. Y los recursos existen. Lo que no existe es la claridad de lo que hay que hacer. ¿Qué más le puedo decir? Hoy día se abrió la sexta investigación a este señor. La sexta investigación. O sea, ya el tema eh, se ha excedido y el presidente de la República simplemente... Eh, no le entran balas, como diríamos, en modo alguno. La actitud del presidente es de un cinismo, eh, digamos, gigantesco. Ustedes lo escuchan y lo ven. Y lo que estamos apreciando es simplemente un presidente acorralado, pero dispuesto a continuar haciendo, digamos, eh, lo que nosotros hemos estado apreciando hasta ahora. Eh, hay seis investigaciones abiertas. De ellas, una tiene que ver con la tesis. Las demás tienen que ver o con los aparentes cobros por los ascensos militares, por el puente Tarata 3 por el asunto de la obstrucción en las investigaciones, en el caso de eh, los sobrinos y las demás personas. Con esto último que hemos visto que tiene que ver con las obras en Cajamarca, en general, un sinnúmero de situaciones que son realmente eh, sumamente vergonzosas. El presidente dice que todo esto es un complot. Es la manera que él tiene para poder, digamos, tratar de... Eludir la verdad. En el cuadro que ustedes ven a continuación están las seis investigaciones que tiene Pedro Castillo en la fiscalía en este momento. La uno tiene que ver con las irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. Hay un presunto delito de tráfico de influencias en ese proceso. La segunda tiene que ver con compras de biodiesel en Petroperú. Hay un presunto delito contra la Administración Pública Tráfico de Influencias. Hay una tercera, que es el plagio en tesis del presidente y la primera dama. Hay un presunto delito de plagio agravado y falsedad genérica en los que están ambos inmersos. Hay un cuarto una cuarta investigación, que es la licitación del Puente tarata 3 Hay un presunto delito de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Hay una quinta investigación que es la destitución del exministro Mariano González. Hay un presunto encubrimiento personal contra la Administración de Justicia. Y la última que ha sido abierta hoy día es la adjudicación de obras en Chota y Cajatambo. Un presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Esa es la realidad de lo que tenemos en este momento. Ahora bien, ¿cómo salir de esta crisis? ¿Cómo salir de esta crisis? Hay muchas formas de salir de la crisis. Posiblemente pase por el Congreso de la República, una gran parte de la solución, pero si no hay calle, no hay respaldo y no hay salida. Entonces, yo sinceramente le invito a que eh, desempolve sus zapatillas. Si usted ya lo hizo, pónganse las y tengan las listas todo el tiempo que sea necesario. No hay otra manera. Protestar es respirar. Marchar es vivir. Si no marchas, no llores. Si no marchas, no llores. Y si por marchar vamos a poder salvar al país, es poco lo que nos pide la patria. Es bien poco lo que nos pide la patria. Entonces, comencemos... A pensar que marchar es algo que hay que hacer de manera permanente no hay otra forma no es solamente el twitter no es el facebook le pido a los congresistas lo mismo hay que hacer política en las calles en las plazas en los cerros en provincias en las zonas alejadas a los centros urbanos hay un espacio enorme para llegar y para ganar. Pero uno no puede hacerlo sentado en un escritorio o mirando la televisión o solamente un celular. Hay que ir al encuentro del Perú. Bien, le dejo esto ahí. Eh, eran las reflexiones de hoy día jueves. Eh, la última noticia es la de Lera. Uh -huh. Lera debe estar siendo detenido en este momento. Me imagino que sí. Y bueno... Se trata de eso. Finalmente ganó Alejandro Muñanti, y creo que va a ser un estupendo eh, digamos tercer vicepresidente del Congreso. Sus pensamientos, su defensa de la vida, de la familia, de principios fundamentales por los cuales muchos creemos que vale la pena luchar, él los representa perfectamente. Y así como apoyamos a Patricia Benavides, hay que apoyar de todas las maneras posibles a Alejandro Muñante y a toda esa junta directiva que tiene que pelear por nosotros, pero al lado nuestro. Usted no se olvide que la lucha no es yo me quedo en mi casa y los demás la hacen y yo veo por televisión. No se puede hacer eso. Estamos en un momento en el cual nos encontramos en el límite donde ya lo que tienes que hacer no es tuitear solamente. No es ver Canal B solamente. Hay que salir a hacer la noticia. No queda otra. Y cuando lo hayamos logrado, nos acordaremos que fuimos capaces de hacer lo que el momento nos pedía, como siempre lo hemos hecho los peruanos. Así que se lo dejo ahí para que usted lo vaya pensando. Le dejo con la entrevista de Miklos Lucas. Le tengo un enorme aprecio a Miklos. Le deseo lo mejor en su lanzamiento del libro, que le siga yendo bien como sé que le está yendo. Me da mucha alegría cuando yo veo que cada peruano surge y triunfa no sabe esté la felicidad que por lo menos yo siento. Estoy seguro que usted también. Así que vamos a escuchar a Miklos y, y esperemos que a todos nos vaya mejor. Ánimo porque, y yo estoy seguro que al final luz nos va a permitir ver en esta oscuridad y vamos a ganar de todas maneras, pero no va a haber luz sin un esfuerzo supremo. Y el que esté dispuesto a hacerlo, bienvenido. Y los demás, por lo menos que no moleste. Gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a conversar con Micro Lucas. Podemos ir, por favor, a un. No sé si tenemos ahí mensaje del patrocinador, de los patrocinadores, y después vamos con Micro Lucas. Puede ser, por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Miklos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte.
2: Hola, Alfonso. Un placer estar nuevamente contigo después de tanto tiempo y contento de
0: estar acá en el país nuevamente. Miklos, estás en, digamos, la parte final de una obra de arte. Estás terminando de poner el decorado en los platos. Es decir, metafóricamente hablando, por cierto, estás terminando de una última entrega, que es un libro en el que estás trabajando Entiendo ya en el retoque final. ¿Nos puedes contar qué cosa te ha motivado, título y de qué se trata esto? ¿Qué va a ocurrir con ese libro? Por favor. Bueno, Alfonso,
2: muchas gracias por la oportunidad de presentar este libro. El libro
0: se presenta oficialmente el 24
2: de septiembre en Ciudad de México. Voy a viajar a, a México y voy a estar haciendo una gira junto a Nico Márquez, a Pablo Muñoz y Torreta y a Agustín Laje. Vamos a estar recorriendo el país un mes y en ese tiempo voy a estar también, obviamente, presentando el libro. El título del libro, que es una, es una primicia también para tu canal, es la primera vez que lo comparto, es neoentes, de nuevos entes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. Entonces, esta, la idea que abordo ahí es todo lo que he estado tratando en estos últimos eh, años, especialmente la investigación que inicié en el año 2016, eh, con el impacto que tiene la tecnología, no solamente en los aspectos eh, políticos y económicos, e incluso sociales y culturales, sino el impacto que tiene a nivel antropológico, que se está planteando a nivel de tecnologías con respecto a la, a la posibilidad de cambiar nuestra naturaleza y condición humana. Eso es lo que yo estoy abordando. Y, eh, bueno, eh, vamos a estar acá también presentándolo el 25 de septiembre, en el Colegio San Antonio de Pago, en el auditorio. Voy a estar junto
0: a Nico Márquez y, bueno, voy a estar presentando el libro en esa, en esa ocasión. Bien. Ahora, este libro eh, en el que estás trabajando aborda, como bien dices, el tema de la tecnología. La pregunta es, muy bien, eh, la tecnología para muchas personas tiene que ver, por ejemplo, directamente con el uso de su teléfono celular, con las conexiones a Internet. Y la gente dice, bueno, pero ya la tecnología está en mi mano, yo veo Netflix... Eh, veo poca televisión, eh, escucho algunos podcasts y me relaciono con mi banco a través de mi aplicativo. En realidad, eh, ¿qué nuevo cambio podría traer la tecnología? Y en todo caso, ¿qué tiene que ver la tecnología con la sociedad realmente? ¿O qué tiene que ver con mi forma de ver el mundo? ¿Cómo me puede influir?
2: Uh -huh. Bueno, el, el punto es ese, que tecnología en realidad es un, es un campo amplísimo. Tú cuando hablas de tecnología me estás nombrando tecnologías de información y comunicación. Así Pero eso es un pequeño rubro. Eh, yo yo en, el, en el libro lo que estoy abordando son dos tecnologías que son disruptivas. La primera es eh, la inteligencia artificial y la segunda es eh, la biotecnología en particular, una técnica que se llama CRISPR. que Es una técnica que te permite editar genes, edición genética. Entonces, en, con respecto a la primera, vas a tener un abanico de inteligencias artificiales. Por ejemplo, el reconocimiento facial para las cámaras, eso es inteligencia artificial. Cuando tienes, por ejemplo, los, eh, los traders financieros algorítmicos, donde ya la gente no compra y vende acciones, sino que simplemente programa eh, a, su, ¿no? a su matriz y esa se encarga de comprar y vender acciones de acuerdo a la estrategia que haya planteado la persona. Los automóviles autónomos son inteligencia artificial... Y por el lado de la biotecnología con CRISPR, lo que tú puedes hacer es efectivamente tener aplicaciones terapéuticas, por ejemplo, lo que es eh, la cura de enfermedades, especialmente enfermedades monogénicas que son causadas por un gen defectuoso. Tú puedes literalmente entrar a la, ¿no? al organismo con esta técnica CRISPR, que es como una especie de GPS con tijeras. Llega a un punto específico de la célula, entra al núcleo, corta el gen defectuoso y lo reemplaza por un gen nuevo. Y supuestamente eso corregiría la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si tienes enfermedades como la enfermedad de Huntington o la, o la anemia falciforme, tú cambias ese gen y en teoría automáticamente tú podrías corregir esa enfermedad. También tienes aplicaciones terapéuticas a nivel de tratamiento contra el cáncer, por ejemplo. Pero también puedes tener aplicaciones que tienen estos usos terapéuticos. Ya se está hablando, por ejemplo, de clínicas que están ofreciendo, la posibilidad de diseñar bebés genéticamente, o sea, que las personas vayan y tengan un catálogo para que literalmente puedan fabricar un bebé a la, a los, al pedido, ¿no? que tenga ciertas características físicas, ciertas características cognitivas, y eso ya te plantea ciertos desafíos, porque obviamente significaría que las, la, las fuerzas del mercado empezarían a operar, entonces ciertas características serían más, más deseables que otras, tendrían más precio, y ahí por ejemplo, por extensión, a una especie de carrera eugenésica. Eh, vamos a decir, perfiles que son más atractivos que otros. Entonces, ya entras con consideraciones éticas importantes. O lo otro incluso, podrías hablar de combinar genes entre especies, la, la formación de quimeras. Hace poco, en los Estados Unidos, a una persona eh, se le trasplantó un corazón de cerdo genéticamente modificado y esa persona vivió casi una semana con ese corazón de cerdo modif genéticamente modificado. Entonces, puedes hablar ahí de los senos trasplantes, bueno, cuando, cuando la gente dice tecnología, lo que tú me dices es cierto. La gente inmediatamente asocia esas tecnologías puntuales. Pero es un campo muy, muy amplio. Hay otra tecnología que es disruptiva, que son los úteros artificiales. Ya existen úteros artificiales y ya se ha experimentado con animales que se han gestado fuera del vientre materno, en estas biobolsas. Y de hecho la Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven, con financiamiento de la Unión Europea, están trabajando en un proyecto para el desarrollo de úteros artificiales. Eso solamente te plantea, por ejemplo, el rol de la mujer, si ya no es necesario que la mujer geste, porque podrías simplemente fabricar bebés fuera del útero materno. Y el rol, por ejemplo, y aquí hay otro impacto cultural, ¿por qué se habla de nuevas masculinidades, hombres embarazados, se está reconfigurando poco a poco la naturaleza del ser humano, o se está preparando la sociedad para esa reconfiguración.
0: Mm. Bueno, a ver, entonces, acá tengo eh, este flyer que habla de que ya está vendido todo lo que implica verte personalmente en esta conferencia que vas a dar con eh, Nicolás Márquez el día 25 de agosto en Lima, ¿correcto? Y entonces, Así yo es. te preguntaría, porque ahí habla de tu libro y dice abajo, Agenda Progresista y el Nuevo Hombre, ¿correcto? Muy bien, entonces, uh -huh. explícanos, por favor, porque mucha gente me pregunta, a ver que Miklos te cuente, Alfonso, cuál es la agenda progresista para comenzar. A ver, si nos puedes, por favor, describir de qué se trata.
2: Claro, por supuesto. ¿Es la agenda progresista
0: o la agenda arcoíris? Es cualquier nombre, vale.
2: Es este abanico este, es este de, 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 de políticas de paquetes legislativos que se están implementando a nivel global, desde una centralización que parte, por ejemplo, de los organismos supranacionales, por ejemplo, que parte con, cuya... La agenda principal viene a ser la agenda verde o del medio ambiente, el alarmismo climático. Entonces, a partir de, ¿no? de los, tú ves ahí, activistas como Greta Thunberg, en los programas de televisión, los noticieros, ¿no? las, las agencias del tiempo que te van pintando un panorama poco menos que desolador, que se está quemando el planeta, que la temperatura está aumentando. Entonces, la gente anda asustada, sobre todo las generaciones más jóvenes, andan realmente asustadas, ¿no? Y ya se están dando incluso de traumas este, ambientales, en infantes, en infantes. Entonces, lo que está ocurriendo es que se genere esta, esta, este terror social con respecto al cambio climático. Y más allá, vamos a decir, más a, esto ya lo voy a elaborar en la, en la presentación, pero independientemente de, los, de, de, de cuánta verdad tenga este, este cambio climático, lo que sí es irrefutable es que se genera, a partir de esta narrativa, una crisis existencial. Ese es el punto principal de todas las agendas que se están implementando, la, la agenda del medio ambiente es la más importante de todas. Porque te plantea un riesgo existencial. ¿Y esto qué significa? Si no hacemos nada, si la plaga humana no hace nada, el planeta se va a destruir. Y Por lo tanto, vamos a destruir, ser destruidos todos. Por lo tanto, es imperativo moralmente intervenir para que esta plaga no destruya a través de esta herramienta que es el capitalismo, nuestra madre tierra. Entonces, ¿a qué entramos ahí? Ese es el gran argumento. Ese gran argumento. Así es. Ese es el paraguas de todo. Entonces, al, al tener esa ese riesgo existencial, toda intervención es moralmente justificable. Esto es muy importante. Y de ahí entran entonces. Te dicen, ¿quiénes son los causantes de este cambio climático? Es antropocéntrico, antropogénico. El ser humano lo está causando. ¿Cómo controlas entonces el problema? Tienes que atacarlo de raíz. ¿Y cuál es la base? La base es un control demográfico. Y no es que acá yo esté inventando la pólvora, porque el control demográfico es, un, es una política que ha existido por lo menos en la década de, de, de los 20 del siglo pasado. Está ampliamente documentada. La política de un solo niño, por ejemplo, en China, es prueba irrefutable de lo que estoy hablando. El apoyo que dieron, por ejemplo, países como Estados Unidos a través de USAID con Henry Kissinger, ¿no? la Unión Europea, bueno, en ese tiempo no era la Unión Europea, pero las agencias de cooperación alemana, británica, francesa, suecas, Todas orientadas a controlar la, la población bajo la etiqueta de salud reproductiva de la mujer. Lo que se está fundando es disminuir la población. Esto es un hecho irrefutable, incontrastable, la evidencia la pueden encontrar, de hecho la estoy aportando en mi libro, pueden encontrar que esto es, esto es cierto. Ahora, ¿cuál es el, el lado original que yo planteo a este control demográfico? Que no solamente tiene un componente maltusiano. ¿A qué me refiero con esto? Maltus fue un político este, británico. Escribió un ensayo sobre la población donde él establece esta idea, esto fue más o menos siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVIII, XIX, donde él establece esta idea de que eh, a medida que va aumentando la población, esta población crece exponencialmente, pero los recursos crecen aritméticamente y va a llegar un punto donde ambas curvas se van a cruzar y en ese punto no va a haber sostenibilidad de alimentos para la población y Malthus lo que proyecta es un futuro de destrucción, de violencia, producto de la competencia por estos recursos escasos. Esa es la justificación matruciana que hoy también se está usando. No hay, mucha, hay demasiada gente y pocos recursos. El lado que yo aporto es un componente post-darwiniano. ¿Y a qué me refiero con post-darwiniano? El darwinismo evolutivo lo que te decía es que ¿no? existían especies que compiten entre sí, es una competencia natural, las más fuertes traspasan sus genes a las generaciones que siguen y esas, eh, esos genes les permiten adaptarse a estos nuevos seres mejor en su ambiente. El problema de la, de la evolución natural, vamos a decir, o biológica, es que para quienes son proponentes de la introducción de tecnología para manipular el proceso genético, te dicen que la evolución eh, darwiniana es lenta, toma millones de años, es cruel, ¿no? los fuertes se comen a los débiles, y no tiene un propósito, no apunta hacia un objetivo determinado. Entonces, ¿qué te están diciendo hoy los tecnooptimistas? Tenemos las tecnologías como CRISPR, úteros artificiales, inteligencia artificial y estamos desarrollando una serie de tecnologías más donde nosotros vamos a tomar el control de nuestro destino evolutivo y vamos a empezar a manipular genes y vamos a empezar a crear superhombres, literalmente. Esto no lo planteo, si es que no me creen, a mí lo plantea, por ejemplo, Yuba Noah Harari en, en su libro Modeus, lo plantean agencias promotoras del transhumanismo, que es una ideología que está detrás de esto. Y el punto ahí sería que no solamente ya va a ser un componente de que tenemos que controlar los números, un componente cuantitativo, sino que también hay un elemento cualitativo. Vamos a hacer menos, pero vamos a ser mejores. Ese es el enfoque original que yo aporto al, al libro. Y hay una, estoy fundamentándolo obviamente con, con evidencia, con pruebas, eh, sí, claro. esto, está en, esto está en todas partes, entonces, esta idea del nuevo hombre, ¿no? de que finalmente tecnología nos va a emancipar. Hacia eso apunta. Entonces, la agenda progresista, y con esto termino, la agenda progresista no solamente te incluye el aborto, control de población, no solamente te incluye la eutanasia, control de población, la agenda LGBT, con la ideología de género, que lo que hace, curiosamente, es promover comportamientos sexuales no heterosexuales, en nombre de la diversidad. ¿Esto qué significa? Si tú promueves comportamientos sexuales no heterosexuales, no tienes propiedad. Hay un control también de la población, etcétera,
0: de ese tipo de cosas. Bien. Ahora... Eh, esto que tú señalas, yo te robaría que lo relaciones a las ideologías, ¿no? Porque, uh -huh. como todos sabemos, estimado Miklos, eh, hay una manera de ver las ideologías en el Perú, otra en los Estados Unidos, y otra en Europa, ¿no? O sea, hay tres, digamos, si yo me defino como un hombre eh, conservador o liberal en el Perú, tengo otra, un grupo de personas distintas posiblemente en los Estados Unidos y distinto en Europa. Entonces, pero hay uh -huh. en el fondo una confusión sobre estos términos. Si quieres hablar de o conservadurismo, o en todo uh -huh. caso liberalismo, o quieres hablar de eh, progresismo, o quieres hablar de, digamos, cualquiera de las eh, tendencias en los pensamientos que hoy día se tienen, ¿no? Entonces, uh -huh. yo te preguntaría a ti, primero... Explícanos un poco la diferencia y, segundo, cómo se relaciona lo que acabas de comentar, que es esta, digamos, forma de ver el presente y el futuro con estas formas también de ver la sociedad. Perfecto, Alfonso. Y me vas a dar un pequeño
2: tiempo para elaborar porque es un montón, pero prometo esquematizarlo y hacerlo sí, yo
0: sé, Yo sé que es, es una pregunta bien compleja, pero bueno, para eso estás tú, compadre.
2: La voy a empaquetar. Efectivamente, hay una diferencia entre lo que se llama la, la ideología del eje tradicional izquierda-derecha en, el, en claro. el hemisferio norte, ¿no? como es Estados Unidos y Europa, Europa continental específicamente, y también el hemisferio sur, lo que es por la América Latina, vamos a decir.
0: Así Entonces, es.
2: hablando del eje derecha-izquierda en América Latina, o Hispanoamérica, pero no digo Hispanoamérica porque España más pertenece a la tradición europea. Entonces, cuando hablas del eje izquierda-derecha, desde México hasta, hasta, hasta Tierra del Fuego, lo que estás hablando es de un conjunto de ideologías que van de izquierda a derecha. A la izquierda tú tienes, vamos a decir, siempre asociado, y esto es una generalización, ojo, pero a la izquierda se enfatiza por ejemplo, al colectivo, lo social, al Estado, y los principios son igualdad y justicia, ¿ok? Esos son los tres grandes parámetros. Al otro lado vas a tener, en contrapeso a la sociedad el individuo, en contrapeso al colectivo, o sea, en contrapeso a la, a la justicia y la igualdad, vas a tener la libertad, y del Estado vas a tener el mercado. Entonces, el mercado derecha, Estado izquierda. Y a medida que desees más Estado, o más mercado, te vas ubicando en este eje. Entonces, partimos del centro al extremo izquierdo. ¿Quién es el marxismo? El marxismo es colectivismo total, Estado total, igualdad total. Te vas tirando un poco más hacia el centro y vas a tener el socialismo. ¿no? Entonces, en el socialismo es un... Vamos a decir, es un proceso previo a la revolución comunista. Entonces, tiene un poco más de cercanía o afinidad, podría decir, o por lo menos tolerancia a políticas de mercado. Llegas al centro, pasas a la derecha, y a la derecha vas a tener a la mitad al liberalismo. Pero el liberalismo es un conjunto de liberalismos. Aquí está uno de los primeros problemas. Cuando la gente del Perú te dice, yo soy liberal, te está diciendo todo y nada, porque el liberalismo es una serie de liberalismos. Entonces, vas a tener, por ejemplo, en América, vas a tener escuela austríaca, vas a tener liberales clásicos, vas a tener este public choice theory, ¿no? o teoría de la elección pública, vas a tener, eh, vamos a decir, este, friedmanianos o neoliberales, que es más una sección política, y después de ese paso del liberalismo te vas a un lado más a la derecha todavía, que vendría a ser el contrapeso del marxismo, que es el libertarianismo o libertarismo que no plantean un énfasis tan fuerte en lo político o económico, es decir, si sí tienes un énfasis en lo económico cuando ellos dicen son anarcocapitalistas, no quieren Estado. Mi ley
0: está Gloria Álvarez, no. Así es,
2: mi ley no. principalmente y Gloria Álvarez efectivamente. Y el punto es que ellos no solamente resaltan, bueno, la diferencia entre mi ley y Álvarez, eh, es que Álvarez resalta más al individuo, no le, no le importa tanto el componente político, sino se, re, se enfatiza más la libertad individual. En mi ley lo que enfatiza más es la ausencia de Estado, o sea, una preeminencia de mercado. Entonces, tienes variaciones dentro del libertario, bueno. Pero esa es la izquierda-derecha en América. En Europa es distinto.
0: No sé si quedó claro lo que dije. Ya, pero te, me gustaría preguntarte, Mar, Marques, tú, Laje, eh, ¿dónde están? Entonces,
2: claro, me faltaba decir entonces... Eh, marxismo, socialismo, liberalismo, libertarismo. Hay un punto medio que es el conservadurismo, que se asocia o que tiende a estar a la derecha por su oposición más férrea al marxismo, al comunismo y esa cierta final que planteamos con liberales y libertarios. Solamente por eso. Entonces, el conservador se va a plantear a la centro-derecha, pero también vas a encontrar, curiosamente vas a encontrar conservadurismo a la centro-izquierda, en la promoción de la familia, por ejemplo, en la promoción de las tradiciones, el indigenismo, en el Perú los marxistas han estafado a generaciones de universitarios diciéndoles que tienen una afinidad con el marxismo, el indigenismo no es marxista, el indigenismo es conservador. La relación con los sapos, con las tradiciones, el, fe, el elemento de comunidad, el, son elementos...
0: Conservador, profundamente conservadores.
2: conservadores.
0: Exacto, o sea, el el arte peruano es conservador. Totalmente, esta... esta, esta, esta
2: Calistenia, este ejercicio gimnástico ideológico que han hecho los surdos en las universidades para alinearlos con el, con el marxismo, es una imbecilidad, el, el, el indigenismo es esencialmente conservador, punto ¿No? y se puede fácilmente debatir esto, yo no tengo problema, si viene algún rojito de la católica, yo encantado de debatirlo entonces ese va, a ser el punto, ese va a ser el punto en América ahora, en Europa es distinto y en los estados es distinto, ¿cuál es el aspecto distinto? liberalismo el liberalismo se entiende de otra manera. Acá en América le enfatizamos el aspecto económico, y por eso lo ponemos a la derecha en contraposición de posiciones estatistas. Pero en Europa y en los Estados Unidos, el liberalismo que hoy predomina es el soci socioliberalismo, que es un liberalismo de centro-izquierda, más pegados al, al socialismo que al liberalismo. Entonces, cuando dicen «soy liberal», Tú vas a encontrar muchachos en el Perú que se han ido a estudiar a Inglaterra, que se han ido a estudiar a Estados Unidos y que han sido bombardeados con liberalismo social o socioliberalismo y se tratan de plantear en la misma categoría que un liberal de derecha en, tradicionalmente entendido en América. ¿Por qué se dice socioliberalismo? Porque es un liberalismo que sí dice que defiende la libertad, pero resalta también los aspectos igualitaristas. Es un liberalismo igualitarista. Por ejemplo, el socioliberalismo británico de John Stuart Mill, que hablaba de la intervención del Estado para eh, aliviar temas, por ejemplo, en salud y en educación, o que John Stuart Mill también fue uno de los primeros promotores del feminismo. Tienes después el, 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 el liberalismo o ordo, ordo, el golhordo liberalismo alemán, no, esta es la corriente de la Friedrich Naumann. Eh, tengo entendido que el PPC estaba en esa línea también. ¿Es, ¿Es un el, liberalismo? ¿Es el social cristianismo? El social cristianismo lo puedes tener ahí, la socialdemocracia, efectivamente, uh -huh. que tú puedes hacerla, no, que lo que resaltan es la economía social de mercado. No. Economía social de mercado. Te das cuenta, hay un componente igualitarista. Y después tienes una tradición de liberalismo o socioliberalismo estadounidense, que nace a partir históricamente del New Deal, entre el 33 y el 39 en los Estados Unidos, pero que John Rawls, que fue un, eh, que fue un jurista estadounidense, un filósofo de leyes estadounidense, establece una teoría que se llama on justice, sobre una teoría de la justicia, y él plantea un liberalismo también de centro-izquierda. Entonces te das cuenta que dentro del liberalismo hay esta Pachamanca, porque se sobrepone al eje de América el eje europeo. Y este liberalismo de centro izquierda trata de mimetizarse con liberalismos de derecha, entendidos acá. Es un liberalismo más social y menos economicista que los liberalismos que se entienden en América. Y por eso tienes este conflicto. Cuando dices, por ejemplo, un liberal clásico, están las antípodas, o un austríaco, no un liberal clásico no, pero un liberal austríaco, o incluso un neoliberal, que es más un término político, estaría en contraposición abierta con un socioliberal. Porque no quieren Estado. El otro sí. No sé si quedó claro más o menos el, el esquema.
0: Bueno, la pregunta entonces es eh, en eh, el Perú, ¿quién es quién? Según tu eh, definición o tu ordenamiento en general, ¿cómo podríamos definirnos acá? Tengo unas preguntas tácticas muy directas. Por ejemplo, ¿cómo en este eje, más o menos, vamos a tratar de ordenarlo para que la gente se ubique? Uh -huh. A ver, si yo te hablo, por ejemplo, de Pero Pablo Kuczynski, ¿dónde lo ubicarías tú?
2: Bueno, Pedro Pablo Kuczynski teóricamente debería estar eh, a la derecha, ¿no? A la, vendría a ser un liberal austríaco, vamos a decir. Entonces es una derecha, es una la, derecha, eh, pero... ¿Alejandro Toledo? No, Toledo es un, es un socio liberal, centro-izquierda. Pero entiendes, un socio liberal a la estadounidense, sí. eh, no a la americana. Pero lo que pasa es que aplican políticas sociales. Entonces Toledo vendría a ser un centro-izquierda. Y ahí ah, compartiría ah, espacio, por ejemplo, con, con el Partido Morado, con este Susana Villarán, con un gran sector de acción popular. Somos Perú, ahí están esos partidos.
0: Ya, Pedro Castillo, ¿dónde lo ubicas? Uh,
2: bueno, teóricamente, vamos a decir, teóricamente lo ubicaría en, en el camino entre el socialismo y el marxismo, o sea, una izquierda tres
0: cuartos de eje hacia la izquierda. Ya, porque él tiene una, un rasgo de conservadurismo dentro de su pensamiento, pero por eso está pegado ahí, como bien lo has dicho uh -huh. tú. Sí, Roberto, claro. Ya. ¿Dónde claro, le pondrías claro. a Rafael López Aliaga?
2: Rafael López Aliaga lo pondría en un centro derecha, una, un centro derecha, un cuarto, no cuatro o sea, del centro a la derecha un cuarto, porque es un hombre de derecha, es un hombre que promueve mercado, pero no es un mercadista total. No tiene posiciones, por ejemplo, como las que plantearía Avanza País, ¿no? De total liberalización del mercado. López Alianz en lo económico es mucho más, este, más conservador,
0: vamos a decir. Una, una derecha de un cuarto. Lo que recordamos del Partido Popular Cristiano. Eh, históricamente
2: empezó a la centro derecha también, como te diría, pero hoy yo creo que comparte más espacio, con, aunque les vaya a sorprender, pero comparte más espacio con los moraditos.
0: Claro, ahí hay un asunto de una suerte, no sé si te parece a ti, una suerte de falta de reposicionamiento, porque ellos se han movido, eh, me parece, con algunas ideas más bien progresistas, y se han ido moviendo hacia la izquierda, y están en ese electorado, digamos, eh, de los morados, ¿no? En realidad, ¿no es cierto?
2: No? Así es, así es, totalmente. totalmente. Dejaron Eso parte de la derecha. Así es. Fue lo que en algún momento, el error que cometió, que cometió Fuerza Popular, no sé si recuerdas cuando salió una entrevista que le hicieron a Keiko, eh, Juan José Garrido Kecklin, que le preguntó de qué lado está usted, y ella dijo centro-izquierda. Intentando posicionarse en este espacio villaranista, toledista, acción populista, pepecista, guzmanista. Tremendo error, tremendo error, porque ese es el único espacio al cual no pertenecía Fuerza
0: Popular. Pero fue Ahora. una especie
2: de tratar de entenderse.
0: Claro, ya en esa, en esa perspectiva, por ejemplo, tú, ¿dónde estás eh, ubicando a Verónica Mendoza?
2: También en ese espacio, quizás un poquito más, más, más a la, vamos a decir, una izquierda socialista. Verónica Mendoza es una rojita ayornada, es una rojita que le quedaron gustando los viajes a Europa, los mocktails, o sea, ya no es esa revolucionaria, no, 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 es, es una
0: izquierda caviar, gosh, no, Gosh, el gosh caviar, abiertamente. Eh, a ver, entonces, eh, Bermejo imagino que es un hombre de izquierda en esa línea.
1: Totalmente. Con Bermejo,
0: totalmente, ¿no es cierto? No, ya. Bermejo más a la izquierda todavía. Más a la izquierda todavía. Ya, sí. perfecto. Entonces, más o menos tenemos ubicados los componentes nacionales. Ahora, saltamos a la, a la pregunta. Desde tu perspectiva, tú eres peruano, has vivido en el Perú toda tu vida, te has ido ya de casado y con hijos a Europa, pero tú conoces perfectamente y estás vinculado al Perú porque vienes todo el tiempo y estás clavado en las redes sociales, auscultando también lo que pasa en el Perú. Entonces, la pregunta es, tu percepción del electorado, eh, ¿por dónde crees que está? ¿Hacia qué tipo de atractivo político está en el Perú?
2: Esta, esta es una, vamos a decir, es una... Interpretación, porque si algo podemos concluir, Alfonso, es que el Perú es indescifrable eh, políticamente. Es uno de los pocos países que políticamente muta de tal manera en tan corto tiempo que es imposible hacer predicciones. Yo lo que creo ahorita que, que sucede es que estamos en un periodo de confusión total que se traduce en una escasísima representación política. La gente no sabe por quién votar. No quiere votar porque ninguno realmente siente que lo representa. Y aparte de las, del, del cansancio, el agotamiento que ya existe, existía con la clase política, ya estamos entrando en una etapa más peligrosa, que ya ni siquiera es cansancio, sino que es indiferencia total. Me dan lo mismo. que dan. Y cuando un pueblo entra en indiferencia, los que están gobernando, los que llegan al, al poder, pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, yo creo que hay una crisis in, muy intensa de representatividad política. ¿Cómo está la.? la ¿Cómo te lo diría en grandes bloques? En grandes bloques no estamos hablando de derechas e izquierdas. Esta división entre comunistas, castillistas y derechistas del defensor de la democracia, esa, esa, esa posición existe principalmente en las cabezas de aquellos que hacen política o que participan en política o les interesa la política. Ajá. En la clase popular, el tema pasa más por un, una cuestión económica, tengo y no tengo plata, y dos que lo, lo que tomó tiempo, pero se posicionó finalmente, para desgracia de la progresía, los temas pro vida y pro familia, que son muy importantes ahora para la gente. Entonces, sobre, ese, sobre esos ejes, creo que, ¿no? Un eje, por ejemplo, ¿quién me ofrece una economía que me permita vivir mejor? Un lado, ¿y quién me ofrece un sistema educativo y cultural que no esté jodiendo a mis hijos? Que no esté destruyendo a mi familia. Esos son ejes que a la gente le importan hoy. Eso es. Entonces, ¿cómo, cómo vamos? Aquí no hay representación política, y aquí te digo las señales que dan los partidos son ambiguas. Fuerza Popular tiene gente, o sea, toda Fuerza Popular la, la identificarías, es un país de amplio espectro, incluso tienes presencia en izquierda y tienes presencia en derecha. Fuerza sí, Popular sí. es el víctima de los partidos políticos, le hace a todo. ¿no? Pero generalmente por su contraposición al terrorismo se le identifica más hacia la derecha. Bueno, ¿Qué posición tiene Fuerza Popular con respecto al aborto? Tienes eh, congresistas como Rosángel Barbarán, que son muy defensoras, muy abiertas, muy claras en eso, pero tienes otros que no dicen ni pío, hay gente que ni siquiera sabe si existen, y hay otros que están en contra. Tú no puedes tener esa, esas, esa idea de, la, de que es la conciencia de cada uno, entonces no hagas un partido político, porque un partido político tiene que estar fundado sobre ciertos principios. Renovación popular, renovación popular, economía mayor, eh, ¿no?, vamos a decir mayor eh, rol al mayor este, protagonismo al sector privado y en lo valórico defensa de la vida defensa de la familia qué es el PPC el PPC inicialmente tú dirías que es una renovación popular pero el PPC fue mutando a posiciones progresistas y ahora eso fue uno de los factores de por qué el PPC se diluyó tan dramáticamente porque perdió identidad cuando un partido político pierde identidad Deja de ser un partido
0: político. Es una por... cosa curiosa porque posiblemente el PPC sea uno de los partidos que más líderes ha creado y ha perdido. Y es impresionante.
2: Así es. Es un partido, claro, es un partido que nace, vamos a decir, un partido de clases medias que nace en los cincuentas. Con su gran líder histórico que es este Lucho. De, ¿no? Reyes. De Victoria, que ya murió lamentablemente. Uno de los grandes políticos de la historia del Perú. Y él dejó una escuela, él dejó una escuela social cristiana, vamos a decir, un social cristianismo de derecha, ¿no? ¿Y qué terminó pasando? Empezaron a diluir la marca del PPC, empezaron a coquetear con la Friedrich Naumann, que nosotros somos progresistas, inclusión, diversidad, este, y empezaron a, a darle la espalda a la gente y, y probablemente afiliarse más a, ¿no? a las agendas, por ejemplo, de organismos supranacionales, les quedó gustando el financiamiento de los talleres, Voy a decir las cosas como son porque esa es la verdad. Entonces, al final es lo que hicieron, terminaron destruyendo el partido. El PPC es hoy una estampilla, no es un partido político. O sea, con suerte llenan cuadros para elecciones municipales
0: en Lima. Fuera del país no tienen presencia.
2: ¿Qué es lo que pasó con
0: dime. ¿qué, ¿Qué es lo que pasó con qué? Ibas a decir, por favor.
2: No, y Acción Popular también. Pero Acción Popular lo que ha tenido es el apoyo del gran poder
0: detrás del poder, que
2: es la progresiva o la caviará está representada por dos grandes ONGs en el Perú, que son ideal y transparencia. O sea, a mí no me vengan a decir que el poder en el Perú no estaba manejado por ese lado, ¿no? Show me the money. Siempre ha sido así, incentivos perversos y desincentivos también perversos. Si estás a favor mío, bueno, puedo darte incentivos. Y no estoy hablando acá de, de corrupción o ilegalidad necesariamente. No estoy hablando de ilegalidad, eso es lo correcto. Porque no es ilegal darle consultorías a tus amigos. No es ilegal, ¿No? Eh, porque no hay consanguinidad o nepotismo. No es ilegal pagarle este, pasaje para que se vayan a las conferencias internacionales y se hagan fotos con los famosos. No sí. es ilegal, pero es profundamente inmoral. Tú tienes entonces incentivos perversos que la progresía ha generado. Y eso es lo que ha pasado. Acción Popular tiene varios miembros de su partido, también es un tiene gente como Lescano, Becías Guevara, tiene a Diezcal Seco. Es una Pachamanca eh, o sea, la gente no quiere eso, entonces dice, ¿qué es Acción Popular? ¿Qué es el Partido Popular Cristiano? Son partidos que al final terminan, ¿qué es Alianza para el Progreso? Por favor, ya esa es la última. Esa ya es una parihuela
0: este, política total. ¿no? O pero sea, te voy a preguntar, ¿APP qué cosa es? Es, es todo y nada. No, APP es, conservador, es. es conservador, es conservador, es la familia, es, es...
2: Literalmente es nada. Destino. Literalmente, Alfonso, nada. APP es el camaleón. APP es si tiene que ser pro vida, es pro vida, si tiene que ser antifamilia, anti anti es antifamilia, si tiene que estar aliado con el presidente de turno, es aliado con el presidente de turno, no es un partido político regido por principios, sino por coyuntura política. Mm. Y ahí está su líder, que es Acuña, que ya sabemos cuál es el talante de Acuña, Acuña le va a hacer a todo aquello que le mantenga el estatus quo de su imperio educativo. Las cosas como son.
0: La, última, la última pregunta, y te dejo libre, mira, eh, Estuvieron en Palacio de Gobierno, hicieron una espera de una hora y cuarto, finalmente ingresaron y ha ocurrido lo que está pasando en la coyuntura del Perú, que conoces perfectamente. ¿Cuál es tu opinión de esto últimas horas en el país desde el punto de vista político?
2: Bueno, con mucha pena, ¿no? porque uno piensa que nunca, nunca ya se va a superar la valla de lo, de lo, de lo peor y siempre hay algo que supere esa valla y estamos llegando a eso. Eh, todo alrededor de Castillo ¿no? que es un sujeto que todos supimos que de un principio que no estaba preparado para ser presidente, que en realidad Alfonso es un presidente que representa menos de una quinta parte de los peruanos y si es que le creemos a las encuestas y si es que le creemos a los gobiernos electorales Profundo, un presidente profundamente eh, sin ningún tipo de representación sin capacitación, entonces lo que tú estás teniendo ahorita es los resultados de una incompetencia y esa incompetencia lo que siempre hemos sabido que se llega al Perú, el Perú es un, el Estado es un botín, y la gente tiene cinco años para aprovechar, ¿no?, esquilmar ese botín lo que más pueda. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, Castillo es un inútil, presuntamente corrupto, vamos a utilizar términos legales, presuntamente corrupto, pero ¿quiénes están tratando de, de expulsar a Castillo? Es lo que yo digo, es una organización criminal que nos ha tenido, que nos ha regido desde, desde la caída de Fujimori. Esa es la realidad del Perú. Entonces, lo que yo estoy viendo es que están celebrando a una fiscalía que ayer cuadró, ¿no? vimos a la fiscal, ahí dan este discurso, se subió a las redes, y ¿quién estaba detrás ahí de bien paradito, bien molineadito? Rafael Vela, que nos tiene que dar a los peronos un montón de explicaciones con el tema de Odebrecht. ¿Cómo puede un sujeto así estar parado en esa fiscalía? Es una fiscalía que no genera confianza. Y la gente anda tan enfurecida con Castillo que dicen a cualquier costo hay que sacarlo. El sí. problema que yo estoy viendo es que están avalando eh, realmente atropellos. Porque sea Castillo o no sea Castillo, esa intervención en, en el Palacio de Gobierno ha sido una cosa realmente espeluznante. Y que la gente se leve eso, me ha parecido terrible. Porque Castillo se va a ir de Palacio en algún momento. Pero esa violación, esa marca, la Casa de Gobierno del Perú, no se quita. Y la señal es... Da lo mismo quién seas, cuál sea tu nivel de poder, dónde te encuentres, con quién estés, si no nos gustas, te vamos a bajar. Ese es el problema. Entonces están tratando de sacar a un castillo, pero quién sabe, te meten a un Sagaski de nuevo o te meten a un Forsyth, ¿no? A Einstein Forsyth. o sea, al final el remoto. a una boluarte, a una boluarte, a una boluarte, no le han tocado a Dina. Dina está calladita perfil bajo. Seguramente la están perfilando ahí, puede ser Dina Boluarte, puede ser esta congresista, la Flor Pablo, que todo el mundo no le está prestando mucha atención, pero yo le veo una proyección muy muy interesante, mujer este, ¿no? de origen este, mestizo, o sea, cumple todos los tips progres para ser este, futura presidenta. Tienes ese tipo de personajes, al final es peor, porque... Al final van a terminar implementando lo que yo hablaba, que es esta, esta agenda de progresismo, que es una agenda disolvente, que es una agenda de destrucción.
0: Muy bien. Miklos, no te quito más tiempo. Sé que tu agenda es muy complicada. Te agradezco mucho. Estaremos juntos seguramente en los próximos días del 25 de agosto. Ahí estaremos de todas maneras para escucharte. Un gran abrazo, mucho éxito y adelante con todo. Muchísimas gracias Alfonso y los invito a todos
2: este 25 de septiembre en el colegio, el auditorio del colegio San Antonio de Padre Jesús María, para la conferencia que voy a estar con Nico Márquez, va a ser a las seis y media de la tarde. Quedan todavía algunas entradas, así que no esperen el último momento. Y Alfonso, muchas gracias y nos vemos pronto en, en Lima. Perfecto,
0: buenas horas. Gracias. Buena hora. Bien, amigos, era Miklos Lukács. Es eh, un pensador peruano, es un filósofo peruano. Su nombre que está vinculado a la tecnología, a la política y, por cierto, al análisis de lo que pasa en la sociedad dentro del Perú y fuera del Perú. Ha sido muy grato tenerlo como invitado. Son ideas importantes. A veces lo que necesitamos en el Perú es pensar las cosas, no solamente reaccionar a lo que ocurre, en la coyuntura. Miklos tiene una ventaja muy importante, la distancia del epicentro que es Lima y el Perú. Miklos, por cuestiones profesionales y familiares, radica en diferentes partes del mundo. Alejado de América Latina y del país por momentos, más vinculado sin duda a Europa y a Inglaterra, una posición como la de él nos ayuda sin duda a poder ver las cosas desde otra perspectiva, que creo que siempre, siempre va a ser útil. Por eso, leerlo, escuchar sus conferencias, eh, y estar cerca de ese pensamiento que creo que ayuda mucho a poder tener una posición. Gracias por acompañarnos. Mañana continuamos con Vaya Talks aquí por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches.